0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det snart slutt på dørbanking, roseutdeling og kyssing av fremmede babyer. Det går mot et borgerlig flertall. Og hvis det klarer å bli enige om en regjering, hvordan skal de finne løsninger som varer? Dette er politisk kvarter. Velkommen til Solvik Olsen. Han kommer jeg kan fortelle han kommer akkurat inn døra nå. Det er hektisk i valgkamp. Han setter seg ned og får første spørsmål. Har du kysset noen babyer på vei til NRK i dag? Nei, men jeg hadde med mine to barn, og så snufflet jenter i trappet her, som vi måtte trøste litt. Riktig, riktig. Du, eh, du gikk glipp av overskriftene, og det var hvordan skal dere finne løsninger som varer og, og tänker en nestleder i Fremskrittspartiet på hva skal til for at det borgerlige prosjektet skal være levedyktig? over tid, nå tre dager før valget.
1: Ja, altså, nå er jo vi en kamp der alle prøver å få sterkest mulig mandat fra velgerne inn i regjeringsforhandlinger. så er det viktigt, at man vi har et langsiktig perspektiv på dette, og det betyr at når vi skal sitte og forhandle, så vil jeg selvsagt forhandle fram sterkest mulig løsninger basert på FAPs politikk, men vi må gjøre det på en måte der vi tar hensyn til hverandres hjertesage, som gör at man har lyst til å samarbeide i mer enn fire år, fordi at denne koalisjonen må holde oss sammen også sånn at vi vinner val i 2017. Og det tror jeg er en viktig lærdom for at fra bondeviktore-regjeringen. Da fikk vi ikke til det samarbeidet. Da tappte vi i 2005 og då såg vi, ser vi hvem vi fikk. Derfor må vi finne de gode løsningene. FAP går jo til valg på å på asylpolitikken, på å få skattelettelser, for å destimulere næringsliv og arbeidskraft. Og så kan vi ta den liste der. Men vi må også finne
0: de løsningene som gör at man har lyst til å holde oss sammen. Du har i dag et i studio av de to sentrumspartiene på borgerlig side. Vi skal forsøke å tenke høyt rundt noen av de kanske vanskeligste sakene dere må bli enig om. Dagrun Eriksen, nestleder i Kristelig Folkeparti. tänker du på at dere etter valget må komme fram til noe som skal vare?
2: Jag tror väl alltså en viss väljare ger något et ikke socialistiskt klädsel som är lite mer bekväm än borgeliga stämple. Eh så så är det ett starkt signal från väljarna og det gör en förväntning om att man får politik som de fyra partierna faktisk står for. Eh det plikter att vi kommer till att göra det vi kan för att leverera det och så är ett varigt projekt så att det ger någon riktningar. Eh så får man jo se Når valget är givet detta kommer att det att hänga styrka forhold på hvor tilfreds man vill være i et sånt samarbeid, får KrF lite politik igen for det, så er jo vårt mandat å sørge for at vi får mest mulig igjen for politiken i den retningen vi ønsker.
0: Der hørte jeg skumle ting for et ikke-sosialistisk Nej, det er ikke
2: skumle ting, for det er faktisk ganske viktig. Jeg hørte Jens
0: Stoltenberg i bakgrunnen. Nei,
2: da, du kan bare slappe helt der, det er ikke noe Jens Stoltenberg i dag, Grønne Eriksen. Det som er viktig er at vi blir väldigt små, sant? Så er jo litt av på på hvordan skal vi da klare å så slik at vi får KrF på plass. Men nå ser det ut til at vi får et løft, vi er i god driv, og et ikke-sosialistisk flertall, det plikter at vi på denne siden her finner ut av noen ordninger som gir ikke-sosialistisk politik, på familieområdet, på frivillig sektor, den kristne kulturen, men det er ganske mange sager som vil få en positiv ny driv med et ikke-sosialistisk flertall.
0: Nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, jeg prøver meg på dette ordet enn det er så mye enklere si. Tror du på et borgerlig samarbeid som kan være like lenge som det rødgrønne har gjort?
3: Ja, nå er det viktigste for oss nå, det er jo mobilisere for så det er å få et stert uh, miljøorientert uh, blågrønt... Uh, nå er du veldig kortsiktig i uh, svaret ditt flertall. Nei, men dette er det viktigste nå. Det er tre dager igjen, og det er klart å få venstre. Nå mobiliserer vi for fullt for å få en sterkere posisjon med grønt og liberalt venstre. Men så er jo det i etterkant, så har vi fire partier som må snakke sammen med et nytt flertall. Og jeg, vi går til valg på dette for at dette ska være i fire år. Og jeg mener også at du skal gjøre det med en sånn kraft at det er mulig å få til i 8 år. Og jeg har selv sittet nå siden 2003 i Oslo med et borgerlig flertall og forhandlet frem budsjetter hvert eneste år. Og det har ikke vært noen fare for at den enheten ikke skulle hålla Og jeg mener at detta er mulig også å gjøre på nasjonalplan.
0: Vi skal se på tre saker som kanskje er litt vanskeligere på nasjonalplan enn i Oslo bystyre og høre om det kan ligge en borgerlig fremtid der. Solvik Olsen, eh, la oss starte med ditt glansnummer. Handlingsregelen som ska styre bruken av oljepengene. Og det er en lurt taktikk at du står på ditt helt til du sitter ved forhandlingsbordet etter valget, så kan du veksle inn et tap i mye god FRP-politikk.
1: Vi har ikke tenkt å tabe den saken, rett og slett, fordi det er jo ingen parti som følger i handlingsreglene sånn som man var meint. idag dag så omgår de andre partiene handlingsreglene med å låne penger i utlandet, og de låner det dyrere enn det med å spare oljepenger til i utlandet. Og jeg tror stadig flere ser at dette er jo en helt meningslagspolitikk, og jeg tror også mange høyrevelgere ser at skal du få til en fornuftig bruk av vår oljeformue, så må du ha et starkt FRP inn i dette, sånn at vi kan gjøre forbedringer i dette. For dette er ikke snakk om å skrape handlingsreglene, men det er snakk om å forbedre den. Og jeg treffer stadig flere økonomer, stadig flere høyrevelgere som sier akkurat her er det viktig at FAPO får gjennomslag, og detfor burde
0: de jo nå stemme på, selv om de ikke gjorde det før. Men Karl, kan du leve med at dette kan ligge litt inn i fremtiden, at det må modnes når du Hører jeg reaksjonene fra Arna Solberg og kanske de to som sitter ved siden av der?
1: Men det som er viktig her, det er jo at mange tror, eller når de hører FAP, så tror de at vi skal bruke hundrevis av milliarder mer. Poenget om å endre handlingsreglene er ikke å kunne øke pengebruken. Med vårt alternative statsbudsjett er faktisk innenfor 4%-grenser. Stolt meg gir et helt annet inntrykk, men vi er innenfor 4%-grenser. Poenget med endre handlingsreglene er du får frem dette kildet mellom forbruk og investeringer. At du kan fremskjønne fornuftige investeringer samtidig som du tvinger deg til effektivisere offentlig sektor. Men vi gjør det på en måte der du har litt mer handlingsrom. Det er høyere om å ha spart deg kroner for investere i kroner. Og alle vet det tid før du får effektivisert offentlig sektor. Så gjør vi oss handlingsrom til å fremskjønne investeringene samtidig som vi må gjøre effektiviseringene. Det som er det, fine her, det er å framsynne, altså raskere å bygge ut Intercity-triangel rundt Oslo. Raskere å bygge ut Gjerrbanen, for eksempel. Fordi det er viktig infrastrukturutbygging, det er viktig for bolig- og arbeidsmarkedet i regionene. Med vår politikk så er det handlingsrom til å gjøre det, fordi at vi tar vekk en kunstig regel men sikre at pengene brukes på de fornuftige prosjektene. Derfor må
0: dette endres, og derfor tror jeg vi vinner frem. Det var pedagogikken fra Solvik Olsen om hans handlingsregel. Ole Elvestøen, hvor stort hinder mener du dette er for en løsning? Det, det som er helt
3: avgjørende, og helt avgjørende for troverdigheten til et borgerlig flertall, er du har orden på økonomien, og det inkluderer også å holde fast ved handlingsregelen. Og når vi skal gjennomføre prosjekter, som å bygge Intercity-trianglet hele veien ut, så er det klart at her så må vi se på andre finansieringsordninger. Vi har foreslått at et obligasjonsmarked det er mulig å gjøre. Da henter også, da henter også midler inn fra livsselskaper og andre, som ellers også ville vært, vært investert i norsk økonomi. Og du må fortsatt se på alternative finansieringsformer. Bompenger er en alternativ finansieringsform i forhold til veier, og dette, dette må man fortsatt holde fast
0: med. Eriksen, ser du at dette er et punkt hvor dere sliter litt med å sannsynliggjøre at et borgerlig projekt har noen stor fremtid, når du hø hører at dere er helt uenige om noe dere sier er så viktig.
2: Men jeg, akkurat denne sagen er jo ikke noe hvor det er sentrum mot Fremskrittspartiet, her er det faktisk sentrum Høyre mot Fremskrittspartiet, og det gjør at denne er litt annerledes enn de andre sagene.
0: Og derfor så må han belage seg på nei, vekslende etter. Nei,
2: men jeg sier at altså det, dette har ikke så mye med balansen om du har med hele gjengen på ikke-sosialistisk side. Men handlingsreglene tenker jeg er veldig viktig, fordi at denne, denne er også en kontrakt ut mot markedet. Uh, og er det noe vi lærte i bonde ved en regjeringen, så er det at det å ha en, en forutsigbarhet på pengebruk, det er kjempeviktig. For det er en kontrakt, både i forhold til finansmarkedet, i forhold til, til, til pengemarkedet, i forhold til næringsliv på hvor mye man ska bruka offentligt. Så den tenker jeg, den er, den er veldig viktig at ikke man råkker med på den måten. och så tenker jeg og det er nok det som er også litt mer engstelig biten. Det er, hva skal vi bruke pensjonsfondet vårt til? Uh, og der er, har vi jo den store utfordringen med, med Fremskrittspartiet på at de ønsker å bruke det veldig mye mer også inni. i. Det så av til fremtidige pensjoner. Deler vi det ut på Norges befolkning i dag, så har vi 750 000 kroner til hver. En sykehjemsplass koster 2 millioner. Dette, dette fondet trenger vi også til fremtidige pensjoner. Og det kommer til å være veldig viktig for KrF også etter valget. Det, det,
0: det høres ut som om du må svelge en kamel, og at handlingsregelen vil gjelde om 4 år også, hvis et borgerlig flertall skal i en borgerlig regjering.
1: Ja, da skal en handlingsregel. Han skal bare være litt andreledes enn i dag. Fordi her hører du allerede fra venstre at vi skal få til og intercity trenger, vi skal bare få det til på en annen måte, nemlig å utstede obligasjoner. Og da er jo poenget at når, når vi i dag lånefinansierer veier, det gjør jo både, altså det gjør jo denne regjeringen i dag, gjennom offentlige bomselskap, så er det også obligationer i utstedet, men det er stort sett utlendinger som kjøper de. 96% av de kjøpes av utlendinger. Og det er da man sier, det er jo knekkende likegjelig for press i norsk økonomi, om du har utlendinger som låner oss penger, eller om du henter hjem dine egne pengar som investerer i utlandet. Forskjellene rentemarginen. Sånn at presseffekten for å utsigebarn her blir jo akkurat den samme, men med FAPs løsning, så slipper du å betale renta til andre for det er bare regel, det regnet, altså teoretisk.
0: Hvordan skal dere løsninger i asyl- og invandringspolitiken som varer? FRP vil stramme inn på familienforening og ha lukket asylmottak for denne to av de mest kontroversielle forslagene. Venstre-KRF vil da få bli i Norge. Elvestuen. Var i løsninger det er, på asylområdet? Ja, det er helt klart
3: at det her sånn er, er uenigheter, og de ligger noe her, men vi må også lete etter eh, områder hvor vi også må, kan finne fram til at vi, områder vi trenger å gjøre noe, for det er ikke noe tvil om at det, troverdigheten også innenfor asylinstituttet er troen av noen, eh, noen problemsting, for eksempel dette med kriminelle asylsøkere, eh, hvor vi jo har en enighet om at du må ha en mye raskere saksbehandlingstid enn det du har i dag. For mye av problem det her ligger også i den lange saksbehandlingstiden. Vi mener jo i forhold til asylbarn så er det, det er ingen grund når noen har vært så lenge i landet å markere nærmest for personer at det må ut når man har vært der så lenge. Men hovedproblemstillingen ligger jo i saksbehandlingstiden at det i det helt tatt tar så lang tid før man får en beslut. Jeg merker at politikere er veldig
0: glad i gå over i å snakke om det man allerede er enige om, som kanskje ikke er så kontroversielt, men Solvik Olsen i skriver i dag om at sentrale kilder da, jeg vet ikke om det er det, i de borgerlige partiene ser for seg et kompromiss de 400 asylbarna for bli et engangsamnesti, og Venstre-KRF går med på noen innstramninger i familienforeningspolitikken körast det ut som nu som kan vara? Det har så ut som ett kompromissom det det
1: blir det, det vet inte men men, men,
0: men ba... kommentera akkurat det. Vad tänker du om en slik sannsynlig lösning som, som kan gjøre kan göra att båten bärr? Alltså, är
1: framskrittspartiet går till val för de med välstämmen vi på asylpolitiken. Aftonposten hade för tre dagar sedan en sak som visade hur enkelte bander fra utlandet, når de blir tatt av politiet, så søger de middelbart asyl, for da kommer det plutselig noen annen prosess i den straffforretslige prosessen. Sånne ting må vi stramme inn på. Må, og de viser også hvordan norske asylmottag blir et annet sted for de gjengene, og der mange kommer inn og ut for å dele narkotika. Men, ikke, men, men så, det, så, det, det, vent litt, jeg ja. stilte
0: et spørsmål mitt, var, kan asylbarna få bli hvis dere får stramme inn litt i familienforeningspolitikken?
1: Da er du inne på det for de forhandlingene som kommer til å skje på døret, så du uttaler meg ikke om, men Nei men men ja, men önskar stramen på familjeigenforeningspolitiken, for det der er da mye skjult innvandring som skjer. Men samtidig så sant, det, sånn, det er ingen tvil om at det har vårorum diskuterat internt i FRP nettop hur ska hantera det som blir följgan av andras felaktiga asylpolitik nettop asylbarn och där har någon av oss men inte att här behöver vi amnesti andra har man inte att det vil sända et felssignal eh så det är då mode det har FRP inte lika
0: e Eriksson drar det i olika riktning om man som Aftonposten skriver lag kanske det går an att snickra ett kompromiss kompromiss mens världen förändrar sig nye situasjoner oppstår. Hvordan skal dere finne felles grunn her?
2: Dette er et av de virkelig problematiske områdene. Samtidig så ser jo jeg det, og da er vi jo inne på kompromittanken, at det er klart at Fremskrittspartiet trenger en hjelp til å se at ikke alle er uh, kriminelle, at ikke alle er skurker, at det er faktisk ganske mange som kommer inn her. Nå laver jeg en grunnlag for hvordan man kan se dette, og så trenger, så trenger kanskje også vi en hjelp til å se hvordan kan vi da få gode, gode ordninger som gjør at de som ikke har beskyttelsesbehov Behov, kommer raskere ut. Så der, der ligger det en ramme som går an, men jeg bara bare si, og det tror jeg at for KrF så teller asylbarnene det teller vanvittig høyt. Jeg, Mer
0: enn familienforening for eksempel? Nei,
2: altså jeg, men jeg det, det ligger i hvert fall et, som et sterkt, sterkt ønske hos oss om å klare å få gjort noe med det. Men det som ligger like sterkt som det, det er at når folk da er kommet hit så skal de få en sterk og god integrering fra starten, bli behandlet på en respektfull måte, og at ikke de skal måtte sitte på asylmottage. Jeg har vært ganske mange asylmottage i det siste, og sett hvor lenge folk sitter der på uverdige tilstander. Det ønsker vi å få en slutt, så det å tørre da å integrere de raskere, få de på plass, selv om ikke de har fått vedtanket på året, vil være viktig for oss. Så dette er ikke bare asylbarnmodig ennforening, dette er et veldig komplisert og svært område, og KrF så kommer vi til å ha hjerteengasjementet. Men samtidig er det viktig for oss at ikke vi undergraver asylinstituttet som Ola sa. Vi sa. Det å få tatt kriminelle asylsøkere og de som utnytter dette systemet, det er Det
0: Dette hørtes vanskelig ut. Aftenposten kan være inngangen til siste sak også. Deres borgerlige kilde mener at Venstre og KrF ikke kan leve med noe annet enn at Lofoten og Vesterålen forblir urørt. Solveik Olsen.
1: Vi ønsker å videreutvikle norsk olje- og gassindustri. Vi ser altså i det globale bildet, for dette handler jo om energiproduksjon. I det globale bildet så sier venstresiden og miljøbevegelsen at vi må la olje og gassen ligge. Men faktum er jo at de siste tolv årene så har jo verdens energiforbruk økt kraftig, og det er kull som øker mest i volum. Og da er det relevant å si at hvis med kutter norsk olje- så er det kull som er den mest nærliggende å overta for det. Det viser de siste tolv årene, så kan man godt drømme andreledes, og Norge bør ta et sterkt initiativ på å utvikle fornybar energi. Der tror jeg også vi står sammen. Men du kan ikke stoppe olje- og gassvirksomheten de neste 20 årene, for det er ikke alternativ. Men når det
0: gjelder Lofoten og Vesterånd, hvis Høyre og FRP går for åpning, hva er varigheten på et borgerlig prosjekt da?
1: Det er totalpakken som kommer her. Fordi at vi våre forutsetninger. med ønsker å utvinne disse ressursene fordi vi tror det er godt for lokalsamfunnet, det er godt for energinasjon Norge, det er godt for norsk oljeindustri. Det er der vi er i dag eh, videreutvikler teknologi og alt mulig sånne ting. Så må du samtidig ha klare krav som handler om de lokale miljøformål. Du skal ikke komme i konflikt med fiskeriene. Du skal ivareta turistmulighetene dette. Det kommer til å være vanskelige krav som oljenæringen møter. Hvis vi ikke møter dem, så vil de heller ikke få bygget ut. Men vi har en løsning der vi tror at dette det la seg gjøre, og de få sjansen til å det, i stedet for at du
3: sier nei uansett. Du kan ikke risikere den som både-og-løsning. Naturverdiene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er mye større enn den eventuelle oljen som skulle ligge der, og dette står definitivt øverst på blokka for Venstre. Men fortell
0: det, men... meg, meg Elvestun, hvor finner dere felles grunn i fire, åtte år med, på dette det noe, området her.
3: Nå er det med grunnlaget, for det er klart at det, vi går til valg for at vi må ha et sterkt venstre i en blågrønn regjering. Og vårt alternativ er en regjering med høyre, venstre og KrF. Nå er det kortsiktig igjen. Vi har fire, nei, det fire partier som har snakket sammen for å sikre at vi har en borgerlig regjering. Og så er det viktig at, det, at det, innenfor de områdene hvor man trenger en enighet, så skal du utmeisle en politik at du ikke ender opp med en slags hestehandel, men at du utmeisler politikken for å få varige løsninger. Og dette er det fullt mulig å få til, men vi må også se på de enkelte sakerne. Når det gjelder Lofoten, Vesterålen og Senja, så jeg klarer ikke å, i det helt tatt å se argumentet for at den begrensende andelen olje der skulle stå ovenfor din naturverdiene og den helt unike torskestammen som ligger utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Så det er klart at dette er ett veldig viktige spørsmål og det er varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja er en
0: grunnleggende spørsmål for Venstre. Eriksen, kjøttvøkta er her, Miljøpartiene er i mindretall og de som ønsker å gå videre i Lofoten og Vesterålen er i flertall, men kompromisset her er kanskje at man lar det ligge fordi man har funnet så mye annen olje man kan holde på med.
2: Det, det Som går jeg, det imot
0: deres politikk.
2: Ja, og det, det tror jeg er litt viktig å gjøre for meg i denne saken, for det er et Lofoten-Vesterålen, den er kjempeviktig for den. Det er en symbolsak. det er også det med fiskeressursene, den har mange aspekter i seg. Men det, klart, det som er min bekymring i dette hele er at man har klart å vri hele debatten til bare å handle om det. Min største bekymring det er at Norge nå snakker etter. Vi lå først når det gjelder å få utrustet på vannkraftproduksjon for å få energi. Vi lå først på oljeproduksjon for å få energi. Og nå hører jeg at Fremskrittspartiet og Høyre og til det som Arbeiderpartiet ikke ønsker å være i forkant på de nye fornybare energiområdene, sånn at, Quaref, nei, sånn at ikke Quaref, men Norge kunne tatt ledelse også på dette. Och det det önskar så, så i dette område också så blir det ikke bara en förhandling mellan jag eller nej till Lofoten västerön senja. Det på oss också på detta område så er det ganske mange andre komplicerade og svåra ting som vi ska klara ta ta fatt på. Så väljarna har ju en ypplig möjlighet då till att finna ut vad vad är vi vill ska styra, vad är det vi vil ska vi være det avgörande.
0: Det var när vi kommer. Det var tre saker valget. 20 minuter. Tror du tror dere har fått någon större tro på en borgerlig fremtid som varer noe mer enn et års Eg Jeg
1: det du hører, det er tre parti, og jeg tror også du hadde hørt det samme var her, som klarer å snakke i sammen, som klarer å se at jo, vi er uenige i inngangene på en del spørsmål, men klimaforhandlingene, rovetilforhandlingene viser jo at når vi skal finne de praktiske løsningene, så er det muligt.
0: Ketil Sjovik Olsen, Eriksen, Ola Elvestuen. Godt valg. Takk. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust. Du har hørt en podcast fra NRK P2.